0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии с авторитетными экспертами. Прямо сейчас в моей студии председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию общественной палаты Елена Шаройкина. Елена Кинфан, добрый день!
1: Юрий, здравствуйте!
0: Да, у нас большой круг вопросов. Я надеюсь, что на все эти вопросы мы сегодня успеем поговорить. Обсудить первый мой вопрос: какая деятельность человека наиболее пагубно сказывается на загрязнении окружающей среды? Мы вот с самого начала начнем разбираться в этой теме.
1: Очень хороший вопрос, потому что действительно человеческая жизнедеятельность. Ну, негативно воздействует на окружающую среду и мы должны это понимать и очень важно конечно же понимать что является основной проблемой чтобы свои усилия по разработке новых технологий направить туда почему я говорю о новых технологиях потому что с моей точки зрения экология 21 века это даже не возможность или необходимость меньше потреблять это в первую очередь разработка новых технологий которые позволят минимизировать воздействие человека на природу. Что я имею в виду? Ну, например, технологии, улучшенные там биоразлагаемых материалов. Например, фильтры, которые позволят меньше сделать выбросов как в воду, так и в атмосферу. Почему я говорю в первую очередь о новых технологиях? Занимательная статистика. Вот смотрите, 15 ноября 2022 года численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. Для сравнения, еще в 50-х годах прошлого века численность была всего 2,5 миллиарда. То есть больше, чем в 3 раза население выросло за 75 лет. Но это колоссальный скачок. В чем плюс? Плюс, конечно же, в первую очередь это медицина, которая позволила такой скачок сделать. Но не только медицина. Это и, например, химизация сельского хозяйства, которая произошла, которая позволяет нам кормить планету. Конечно, технологии комфорта, например, пластик, что это, как не технология комфорта, позволяет нам в любой момент иметь с собой бутылочку, например, водички, да, uh -huh. или в любой обстановке пластиковые стаканчики, пить воду. Это как бы безопасно, комфортно. Но что мы видим? Мы видим пластиковые острова в океане. В среднем человек пользуется пластиковой бутылкой 20 минут. Опять-таки, гниет она просто столетиями. А... а
0: если про пластиковый стаканчик говорить, то им пользуются минуту или три минуты. Да,
1: да, да, еще меньше. Вот сейчас есть инициатива запрета пластика на Байкале. Конечно же, мелкий бизнес вздрогнул, то, что называется, да, и крупные ритейлеры, которые на Байкале находятся. Но мы понимаем, что это вынужденная мера, потому что, конечно же, самая глубокая и чистая мира, озеро мира, уже тоже может постичь вот эти вот... А, пластиковые острова, я сказала, но хочется сказать, что это, конечно, пластиковая катастрофа. Следующий пример. Например, сельское хозяйство. Это отрасль порядка трети всех парниковых отходов выбрасывает. Треть всех парниковых выбросов, которые направляются в атмосферу, и мы говорим о воздействии да, на изменение климата, ровно сельское хозяйство. Ну, то есть это больше, чем весь транспорт всего мира. Это отходы от свиноферм, а, птиц. Ведь современный человек хочет есть мясо, ну, если не несколько раз в день, то каждый день или несколько раз в неделю. Поэтому, когда мы говорим о новых технологиях с вами, мы должны помнить, например, о таком направлении, как растительный э, белок. Это интенсивно развивается во всем мире. И что интересно, достаточно активно развивается в России. А что такое растительный белок? Мы берем горох, рис, сою, делаем из этого экстракт белка который потом может использоваться в пищу человеком. И те необходимые свойства белка, которые нужны организму, вот, например, растительный протеин, вот спортсмены употребляют uh -huh. в пищу, женщины для красоты коллаген растительный, чтобы быть молодыми, красивыми, здоровыми. То же самое мы можем получать сегодня в пищу из как раз растений, которые выращиваются в России. А благодаря нашим большим территориям мы, конечно, можем выращивать много. Более того, это направление может позволить России стать одним из лидеров по растительному белку. Это может быть целая область экспорта, например, в Китае, где растительный белок является вообще традиционной пищей. Поэтому вот здесь я вижу... Перспективу в этих направлениях, потому что это уменьшает воздействие на окружающую среду. Это, кстати, и человека защищает от тех же антибиотиков, гормона роста, которые есть в животном питании. И это дает возможность разнообразить свой рацион. Тут тоже важны новые технологии. Я уже говорила, например, о фильтрах. Вот сейчас в России начали применять фильтры на угольных ТЭЦ, которые в 20 раз уменьшают воздействие выброса на, ну, в атмосферу. То есть в 20 раз воздух будет чище. Речь идет только об угольных фильтрах. Вот эти новые технологии должны развиваться. И здесь России в контексте импортозамещений нужно делать особый упор на эти технологии, потому что здесь мы должны защитить себя, здоровье своих граждан, защитить природу. И здесь мы можем быть и должны быть конкурентоспособными со всем миром.
0: А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, мы должны как-то развиваться эволюционным путем, постепенно, или, может быть, нужны какие-то серьезные решения вот с тем же пластиком, с теми, с теми же пластиковыми стаканчиками или пластиковыми пакетами? Почему мы не можем принять решение, что все с завтрашнего дня? пластиковые пакеты не продают в магазинах, ведь это было бы хорошо для экологии. Вот вы все таки сторонник такого эволюционного пути или, может быть, где-то радикальных, резких, но таких волевых решений?
1: Я не сторонник резких мер. Понимаю, что, например, делать такой запрет пластиковой посуды и пластиковых бутылок, как предлагают депутаты на Байкале по всей стране... Это так... вредно
0: было бы для страны?
1: Это было бы полезно, безусловно, для природы, но есть такой нюанс, как контроль за выполнением этого законодательства, вообще возможность реализовать это законодательство. Конечно же, мы, ну, во-первых, это удорожает продукцию, во-вторых, это определенный удар по большому количеству бизнеса. Бизнес может быть и малым здесь, конечно, но большому количеству бизнеса мы производим здесь внутри России и пластиковую посуду, и очень много разливается продукции в пластиковые бутылки, например, в один момент это все вот обрубить, ну просто невозможно. Даже если мы хотим пойти по этому пути, но ну, у нас должны быть э, какие-то разумные аналоги. Но здесь скорее, вот если вы делаете акцент вот, на пластике, да, э, здесь... ну это, скажем, то, что ближе да. к нам и
0: то, что понятно молодежи.
1: Понятно лю людям. Мы хотим минимизировать воздействие. Здесь нужно развивать систему экономики замкнутого цикла. Здесь нужно развивать э, этого
0: тоже не происходит.
1: Происходит очень медленно. Вот что мы хотим? Мы хотим сегодня этот пластик собирать и мы хотим его перерабатывать, чтобы uh -huh. он мог использоваться как вторичное сырье. Ведь из пластиковой бутылки можно сделать все вплоть до спортивной формы. Ряд э, спортивных команд всего мира, вот, которые представляют э, uh -huh. свои страны, играют в форме из переработанного пластика. Из пластика можно сделать ковер, можно сделать пиджак. И это будет хороший, качественный продукт. Но для того, чтобы у нас было вот это вот вторичное использование, система э, э, пока ну, не выстроилась. Что нам нужно? Нам нужно. Нужно начинать от самого населения. А готово население сортировать свой пластик? Вот говорят, я сортирую, но это потом э, в один бак все сбрасывается, в одну машину сбрасывается, в одну машину, но разные отсеки. Вот население много этого не понимает. Э, они говорят, что это же все равно одна и та же машина. Да, но там сейчас приходят машины, разделены на секторы. В один сектор выбрасывают сырьё, не переработанное сырье, не сортированное сырье, а в другой сортированное. Вот вам для статистики и из сортированного мусора, отходов, не сырья, а мусора, можно извлечь до 70% полезных фракций, которые потом можно переработать. И даже не важно, что это э, стекло, пластик, например, в одном, значит, секторе, это все легче сортируется, до 70% активных отходов, а из несортированного только 20, и работать с этим намного сложнее. И, слава Богу, вот эти вот системы сортировочные у нас в России уже работают. И, и население стало понимать, что завод по сортировке – это не знак равно завод по сжиганию. То есть раньше были и протесты, если вот, например, построить завод по сортировке, люди думали, что это вот знак равно сжиганием. Нет, это не так. Здесь очень важна готовность населения, очень важно с этим работать. Поэтому я не устаю повторять, что воспитание и образование экологическое население, оно стоит во главе угла. Вот, например, мы говорили о растительном мясе, да? Все говорят – ну как же, соя, а это же все ГМО. Опять не так. В России запрещено использование генетически модифицированных семян. Просто запрещено по закону. Uh -huh. Разовые случаи, если где-то там э, находится высевание, это разовые случаи. Поэтому в России выращивается не генетически модифицированная соя. И наши предприятия, которые работают с переработкой растений в белок растительный, они работают не, в, не с генетически модифицированным сырьем вот это очень важно на самом деле понимать поэтому на мой взгляд новые технологии будь то сельское хозяйство и там тоже вот мы затронули тему переработки отходов и животноводства и там тоже большое количество новых технологий бактерии которые перерабатывают навоз в полезные удобрения и все это мы должны использовать обязательно должны использовать для того чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающей среды
0: очень интересно сейчас прервемся буквально на две минуты, а нашим слушателям я напомню, что у меня в гостях в программе Чистая страна председатель Комиссии по экологии и устойчивому развитию общественной палаты Елена Шаройкина. Не переключайтесь. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.